Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Jazz Standards, el suplemento de tu podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Nardis. Pero qué tal amigos, bienvenidos al episodio 95 de Jazz Lo Sé Standards, que es el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y hoy nos vamos a una composición de jazz moderno del año 1958 y de la autoría del Príncipe de las Tinieblas, The Prince of the Darkness, Miles Davis. El tema se llama Nardis. ¿Y el origen del título? Bueno, eso se los voy a contar un poquito más tarde. Vamos a la grabación original del tema Nardis, compuesto por Miles Davis, pero que está en un disco en el cual el capitán del barco, digamos, el titular del disco, no es nadie más que el gran Cannonball Adderley, el saxofonista alto negro, y está Winton Kelly en el piano. Vamos a escucharlo el tema y luego les cuento algunos chismes. Esa es la melodía de Nardis y aquí estaban en el 1958 en un disco de Canon Boladley, nada menos que Bill Evans en el piano y John Coltrane en el saxo tenor, Winton Kelly en el bajo y lo importante es que Miles Davis, como sucedía algunas veces, no estaba contento, no quedó satisfecho con el resultado de la grabación y en particular eh, estaba descontento con lo que habían hecho tanto Canon Boladley como eh, John Coltrane les dijo que no lo habían entendido y que el único que realmente había entendido cómo se debía tocar Nardis era Bill Evans. Y Bill Evans se quedó muy contento. Y por otra parte, luego la retomó muchas veces en su carrera. Como dijimos, se puede incluso trazar la evolución de Bill Evans escuchando eh, sus múltiples versiones de Nardis. Algunos... Algunas malas lenguas dicen que quizás Nardis es un tema original de Bill Evans y que Miles Davis se lo apropió. Lo cierto es que Bill Evans nunca dijo que el tema eh, eh, no fuera de Miles Davis. Pasemos a escuchar entonces ahora otra versión de Bill Evans en el año 1960 en el Birdland y nada menos con el gran bajista blanco Scott Lafaro. Sumerjámonos en el Berlan y escuchemos el anuncio y luego el tema.
quiere decir Nardis, no quiere decir nada. Es enigmático el origen del nombre. Algunos lo tratan de asimilar a una versión al revés de un nombre propio de un cantante o de un jazzista eh, que en realidad el individuo tenía solo 14 años cuando esto fue grabado, así que no podía ser muy famoso. Pero era una costumbre de Miles utilizar nombres enigmáticos como usar las palabras al revés. Eh, pero algunos dicen que esto se debe a un comentario de Bill Evans. Estaban tocando eh, una vez eh, otro tema y había alguien en la audiencia que insistentemente pedía, solicitaba, requería un tema, un tema medio banal y que eh, enojado Bill Evans le contestó I don't play the crap, I'm an artist. O sea, yo no toco esa... Soy un artista y I'm an artist en el acento de New Jersey suena como I'm an artist y quizás de ahí salió el título del tema de Miles Davis. Siguiendo con Bill Evans y la versión en estudio, en este caso, para escuchar el solo del gran bajista Scott Lafaro. Y como dijimos, Nardi fue tocada por Bill Evans muchísimas veces, la hizo suya. Cuando lo tocó como acompañante de Cannon Bolladry, el primer ejemplo, era prácticamente con un tempo de una balada, un poquito más rápido, 110. Ya cuando lo hizo con Scott Lafaro y Paul Motion, estas grabaciones que estamos escuchando, lo pasó a 160, a, una, a, un, a un tempo mucho más rápido y se expresaba de una manera, digamos, más urgente. Y vamos a escucharlo ahora con Eddie Gómez, el gran, el gran bajista de su segundo o tercer eh, trío, eh, bajista de origen puertorriqueño y el baterista Jack Dejonet. Habrán visto los tres diferentes encares del mismo tema Nardis a lo largo de la carrera de Villeván desde el inicio en colaboración con Canon Bolladerly y el tema de Miles Davis en el año 58 a, esta, a estas grabaciones últimas de los años 70. Vamos ahora a escuchar otra versión del tema del gran George Russell. Thank you. 
que, lo que podemos pasar es solo un fragmento. Ustedes habrán podido captar que esto es una gran reelaboración, reinterpretación, reestructuración del tema Nardis hecho por el gran compositor, pianista y arreglador y teórico americano George Russell, nacido en el 23 y muerto en el 2009. Y aquí está tocando el clarinete bajo el gran Eric Dolphy y la trompeta Don Ellis. Y hablando un poco más de George Russell, como dijimos, es uno de los que eh, inició una teoría de la armonía basada en el jazz en, en lugar de basada en la música europea y escribió un libro que se llama El concepto lidiocromático de la organización tonal en el año 1953. Y ahora vamos a pasar una versión, una reinterpretación mucho más eh, cercana a lo que es el original por el gran saxofonista negro Joe Henderson, saxofonista tenor. Ahora pasemos a un cambio de instrumento y de época. Nos vamos al año 1979 a escuchar la versión del gran guitarrista Ralph Towner. multiinstrumentista toca la guitarra, el piano, la guitarra clásica, eh, además de los sintetizadores y hasta la trompeta, y nació en 1940 en el estado de Washington, en Estados Unidos, compositor, es arreglador, director de banda, se acuerdan que tuvo eh, en los años 70, eh, tocando con Eddie Gómez, con Jeremy Stay, con Jack Dejonet, y fundó junto con sus eh, compañeros Paul McCandles, Glenn Moore y Colin Walcott, un grupo muy famoso que se llamó Oregón, que en los años 70 eh, hizo una serie de grabaciones importantes de una música que estaba en el medio del jazz, las formas clásicas de música india y del jazz de vanguardia, el free, este, y la música folk. Es decir, que es otra forma de fusión la que hizo el grupo Oregón, que ya veremos en el programa principal. Y otro gran guitarrista de la misma época es John Abercrombie. ¿Por qué no pasamos a escucharlo a él también?
Abercrombie es otro de los grandes guitarristas blancos americanos de jazz que nació en 1944 y murió en 2017 y que estudió en nada menos que en el Berklee College of Music en Boston y tenía mucha fama y tocó con casi todo el mundo, por ejemplo, de los que hemos mencionado recientemente, Ian Hammer, Jack DeJohnette, eh, y tocó, hizo mucho trío con, en forma de órgano, con una manera de tocar muy, muy interesante y muy particular, y además hizo dos álbumes en conjunto con el guitarrista anterior, con el guitarrista Ralph Towner, ¿eh? completamente contemporáneos. Y aquí estaba con el Ron McClure Quartet. Vamos a pasar ahora al piano, ¿qué les parece? Y en el piano nos vamos a una pianista blanca americana de Chicago, Illinois, que nació en 1955 y que se llama Patricia Barber. con el último ejemplo la coda del día de hoy seguimos con los pianistas cada vez más jóvenes y en este caso nos vamos al gran pianista negro Cyrus Chestnut que nació en 1963 en Baltimore, Maryland y es uno de los mejores pianistas de su generación algunos dicen que eh, es casi el mejor porque abandonó el uso excesivo de las notas y se concentró en los espacios o en los silencios. Un poco como lo hemos visto en el gran Ahmad Jamal en su época. Vamos a escuchar a Cyrus Chess. Así amigos, llegamos al término del episodio 95 de Jazz Lo Sé Standards, que es el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español, y casi estamos llegando a la centena de estándares. Qué impresionante, ¿qué les parece? En el episodio que sigue, el episodio 96, vamos también a otro tema más simple de jazz moderno, un tema que tiene que ver con el gran vibrafonista del Modern Jazz Quartet, Mill Jackson, que tenía unas profundas ojeras y gentilmente eh, los colegas lo llamaban bags, las bolsas, por las bolsas que tenía debajo de los ojos. Y uno de sus temas eh, se llama simplemente bags groove, o sea, el tema de bags, el tema de ojeras. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos escuchado 
hoy.